0: Bine te-am regăsit la podcastul Technocultura, făcut cu Vlad Bănică și Manuel Cheța. În podcastul acesta o să vorbim despre tehnologie, impactul tehnologiei asupra societății și, bineînțeles, de ce nu, impactul personal al tehnologiei asupra vieții fiecărui om. Acest episod a fost înregistrat în data de 29 septembrie 2020, într-o zi de marți, în jurul orelor 7 seara. Așadar, bine te-am regăsit la podcastul Technocultura, denumit de data aceasta. Episodul 1, modulul 38, cu titlul Pe o giga rază de lumină. În episodul 1 al podcastului Tehnocultura, Vlad Bănică și Manuel Cheța vorbesc despre noile plăci video de la NVIDIA, votul, votul online și monopolul giganților în tehnologie. Așadar, bine vom am la Tehnocultura. Ca să explic puțin titlul, înainte era Tehnocultura SciCast. De data aceasta, transform podcastul Tehnocultura într-un podcast de tehnologie și societate. Și se zice 1 modulo 38, de ce? Pentru că în informatică operațiunea modulo îți oferă restul. Și atunci când faci 1 împărțit la 38, obții restul 1. Și este denumit pe o gigarază de lumină, pentru că, de ce nu, o să ajungem să vorbim despre tehnologia RTX, mai precis despre plăcile video de la Nvidia și o să atingem foarte puțin ideea de RTX și de gigarază, de exemplu. Până una alta, să nu uiți să pomenesc faptul că ne găsești pe iTunes, Podbean și pe YouTube. Și înainte de orice, vreau să mulțumesc și să laud câteva grupuri faine de urmărit pe România. E grupul Și le găsești în principiu pe Facebook. Este grupul de știință, este știință și spiritualitate. Uite aici, e groups, e chiar grupul de știință. Știință și spiritualitate. E alt grup foarte interesant de Facebook pe care vreau să-l promovez. Și bineînțeles, mai este și un grup foarte bun unde înveți să combati mituri, se numește Grupul Pseudoștiință. Și bineînțeles, vreau să promovez și eu o persoană care mi este dragă, un om care promovează știința într-un mod foarte frumos, și anume Cristian Presură, cu canalul de lui de YouTube. Nu uita să intri în show notes pe technocultura.com ca să găsești linkul către aceste grupuri și către Cristian Presură. Până una alta, avem mare întrebare. De ce podcast de tehnologie? Și acum, Vlad, în primul rând, salut, salut, așa, că doar nu sunt singuri este și Vlad pe aici cu mine. Te-am lăsat să
1: faci tu introducerile și acum pot să salut și ascultătorii noștri. Bine v-am găsit și mulțumesc, Manu, în primul rând, pentru că mai mai luat ca co-host Alături de tine în acest podcast Și sper să facem treabă bună
0: Eu zic că o să facem un lucru foarte bun Pentru că suntem de pasionați de tehnologie Vorbim de totul de chestii care ne interesează Și eventual lucruri că se poate de practice Pentru viața de zi cu, de zi, cu zi Și mică. vreau să răspund înainte de orice La chestia de ce podcast de tehnologie Cu O mică precizare A faptului că există deja câteva podcasturi De tehnologie Uite dacă e să te uiți E Câte podcasturi de tehnologie din România știi, Vlad?
1: Um, nu pot să zic că pe partea de tehnologie am urmărit.
0: Uh-huh.
1: Uh, foarte multe podcasturi, eu urmăresc podcasturi în general și urmăresc inclusiv podcasturi de tehnologie, dar din România uh-huh. nu prea. Știu că George Buhnici, care da. na, are o notorietate, nu mai trebuie să explicăm cine e George Buhnici, um, face o chestie de genul ăsta, în rest, nu pot să zic că, că am urmărit altele spre rușinea mea sau pur da, și da, simplu, nu, nu, nu uneori greu. mi-e greu să mă împart între podcast sunt prea multe cele pe care le urmăresc păi, deja. Păi,
0: sincer, nici eu nu urmăresc din România, doar vreau să pomenesc faptul că există deja podcasturi de tehnologie în România. De exemplu, oh. e Upgrade 100, e Neascultătorii, e Burscast, Cum e? Upgrade 100 e de la Stanca, Neascultătorii de la Sergiu Biriș, Burscast, Răzban, mm-hmm. Răzvan burs. Dar vorbesc despre business și technology oamenii ăștia Mai e rețeaua City Podcast Care, City podcast, da, care mai au și ceva de tehnologie pe acolo Însă noi nu ascultăm din România Pentru că, de exemplu, eu ascult multe podcasturi din străinătate Din 2010 ascult uh, The Tech Guy, This Week in Tech, Security Now, You're Not So Smart În fine, sunt, e o listă foarte lungă de podcasturi pe care le ascult Și acum, ca întrebare, ci că, de ce podcast de tehnologie? Ei bine, avem noi o abordare personală a noastră și de-aia ne-am gândit să facem un podcast de tehnologie și, de ce nu, cu cât mai multe voci pe internetul ăsta mare și lat, cu atât mai bine, nu?
1: Figur. Uh, nu lucrăm în concurență, nu ne umplem de bani din chestia asta, o facem <laughs> din pasiune și o facem ca să împărtășim pasiunea asta cu cât mai mulți oameni care sperăm să aibă plăcerea să ne asculte, să ne asculte opiniile și să învețe ceva din, din podcastul ăsta. Uh, o să fie un format... Diferit, după cum ai spus și tu, de podcast de tehnologie sau de business și tehnologie din România, o să ne axăm foarte mult pe tehnologii mai vechi, mai noi, din diverse domenii. Fiecare vine cu unghiul lui și cu subiectele sale și le dezbatem și încercăm să facem ceva fain.
0: Da, păi gândește-te că eu, de exemplu, sunt mai mult fan, să zicem, drepturile, drepturile ale internetului, ideea de netizen și așa mai departe. Iar tu ești fan ecologie, într-un fel, nu? Sau acum mașini electrice și mai ce?
1: Eu sunt fan tot ce înseamnă tehnologii ale viitorului, mai ales în domeniul auto și în protecția mediului. Mă refer soluții ecologice la problemele întâlnite în ziua de azi. Trecem printr-o perioadă mai grea, știm cu toții, clima se schimbă uh-huh. și oamenii încearcă să găsească soluții noi și bune la probleme vechi și mă interesează chestia asta. Cine ce face cu um, surse de combustibil, regenerabil, electric, solar și așa mai departe și probabil că o să acopăr destul de mult.
0: Da, cu prima ocazie. Vezi că ești pe mut. <laughs> Veșnica greșeală care știu, face toată lumea. <laughs> cum se zice, ca întotdeauna, cum îi zice... Fiecare bine cu cele interesează. Respectiv, pe mine mă interesează, bineînțeles, și calculatoarele, la fel ca și pe Vlad. A,
1: absolut. Și mine, da.
0: ce, e, ce e important de știut este că avem pasiunea asta generală, tehnologia. Ne place ce se mișcă, ce cu electron, ea. Ce are microcipuri, electron, toate cele, ne place chestia. Aia. Și nu numai. Ne plac și chestiunile puțin mai vechi. Însă este important că. Ne uităm la tehnologie și vrem să înțelegem ce și de ce se întâmplă și, bineînțeles, unde ne poate duce și cum ne afectează în viața de zi cu zi. Și Zim, tu lucrezi în domeniul de tehnologie? Ce faci în mod exact? Adică eu știu, dar mă întreb așa.
1: (laughs) Da. Pentru ascultătorii noștri, ca să înțeleagă și ei ce mă face pe mine, să-mi dau cu părerea pe anumite subiecte, pe lângă pasiune... evident, tehnologia și toate lucrurile legate de tehnologie sunt un hobby pe care îl urmăresc de mulți ani probabil, nu știu, 20 de ani de când am început să înțeleg cum funcționează un automobil sau un computer și cumva am făcut o carieră din asta în ultimii aproximativ 5 ani de zile am avut plăcerea să reușesc să ajung în domeniul automotiv unde momentan lucrez ca inginer de dezvoltare. Mai precis, fac diagnoză și teste pe unitățile de control ale unor automobile. În momentul ăsta pentru Porsche. Lucrez pe un proiect în centrul mm. de dezvoltare Porsche. Am lucrat în trecut și pentru BMW. Am acumulat așa un pic de experiență pe partea asta și bineînțeles, bă, cum am zis, ca hobby orice se învârte, face zgomot, consumă curent sau benzină, sunt mm. chestii care mă aproape obsedează de de vezi, mulți ani încoace tu, și mă, mă bucur să am ocazie să vorbesc despre ele
0: aici. Foarte bine, cu atât mai bine, cu cât mai multe voci. Tu ești puțin opus, pentru că eu opus mie, pentru că eu sunt mai mult orientat pe partea de software. Eu, de mai bine de 5 ani și ceva, lucrez ca front-end developer. Programare în Londra. Deci să înțelegem, tu ești în Germania în momentul de față, iar eu sunt în Londra. Și... Exact. <laughs> Facem un podcast împreună ca să acoperim uh, o întreagă Europa. Putem să numim ăsta ca fiind un fel de podcast pan-european de tehnologie.
1: Da, este un, uh, un podcast al unor diasporeni români, pasionați de tehnologie și încercăm să acoperim um, subiecte din, din cele mai diverse pe latura asta. Um, evident, nebuniile noastre, subiecte de interes pentru noi, dar bineînțeles... Acceptăm recomandări, sugestii de subiecte pe care să le dezvoltăm de la ascultătorii noștri, dacă vreți să ne auziți discutând sau dezvoltând un subiect sau altul. Sau să un
0: subiect. Noi oricum avem foarte multe surse de Bine care să Da, exact. Și.
1: Avem multe surse, știm să aberăm,
0: e în regulă. Ei, yeah. hey, tocmai asta e și ideea. Ne întâlnim aici să vorbim, să povestim despre tot felul de lucruri uh, și să nu uităm că și Vlad, și eu, suntem amândoi învățați cu chestii de podcast. Zim, Vlad, de unde și de podcasturi?
1: Da, um, cum era vorba aia? Eu ascult podcast de mic, din, nu chiar, ascult chiar de mic, că nu există de atât de multă vreme. Um, sunt pasionat de podcast de ceva ani și asta m-a făcut ca mm. undeva la sfârșitul anului trecut, acum aproape un an de zile, să dau drumul propriului meu podcast care se numește Diaspora Cast și după cum numele îi spune destul de sugestiv se axează pe problemele românilor din diaspora a fost primul sezon cu interviuri multe cu români din diverse colțuri ale lumii și acum sezonul ăsta care e în lucru și la care n-am avut așa mult timp momentan pentru că e o perioadă mai aglomerată la mine vor urma și episoade să zic așa, informative și educative mai multe decât, decât interviuri. Dar da, subiectul principal diaspora, Manu a fost și invitat al meu acolo, mă așa. găsiți sau găsiți podcastul la diasporachast.com sau pe Facebook diasporachast uh-huh. și cam pe majoritatea platformelor de podcasting, deci îl găsiți undeva.
0: Da, și la fel și eu cu podcastul, pentru că în, în același timp în care aveam în 2017 Tehnocultura Secrets, am avut și eu podcastul meu, Un Român în Londra, și am continuat să lucru la el, am ajuns la episodul 30 la Un Român în Londra, așa că mi-am făcut puțin uh, antrenamentul, ca să zic așa, cu ideea de podcasting și vorbit pe net. Și la un moment dat, uite că ne-am trezit amândoi că facem un podcast împreună, de ce? Pentru că suntem pasionați de tehnologie și, bineînțeles, suntem la fel pasionați de podcasting. Așa că, Absolut. în felul ăsta, cred că o să putem aduce un plus valoare pentru podcasturile românești și mai ales pentru podcasturile românești din diaspora. Ca întâmplare, Clar. în ceea ce privește podcasturile românești din diaspora, în momentul de față există doar trei podcasturi făcute de doi oameni. <laughs> diaspora Cast, un român în exact. Londra și Tehnocultura sunt trei podcasturi românești din diaspora. Și auzi că tot pomenez de podcasturi. Uite că mâine, pe data de 30 de septembrie, se sărbătorește International Podcast Day. Sincer, până de curând nu exact. am asta, dar este un fenomen foarte bun. Gândește-te că primele podcasturi au apărut pe la american 2000, 2001, 2005, așa. Cele mai vechi podcasturi pe care le știm noi de pe internet sunt undeva de prin 2005, ceva de genul ăsta. Au ajuns la episodul 770 ceva de genul ăsta, cum e Security Now sau This Week in Google sau ceva. Gândește-te ce înseamnă 770 de episoade. Cât un episod făcut săptămânal, ca să zic așa. 15 ani de zile de episoade. Și uite că exact. ne pomenim și noi aici cu un nou podcast de tehnologie.
1: Sigur. Până la urmă, podcastul nu este nimic altceva decât o formă de exprimare disponibilă tuturor și puțin costisitoare și nu ne interzice nimeni să o facem. Dacă vă face plăcere să ne ascultați, sperăm să fiți alături de noi cât mai mult. Le urăm la mulți ani cu ocazia Zilei Internaționale a podcasterilor, tuturor podcasterilor din România, de ce exact. nu? Pentru că niciodată nu poți avea prea multe motive de sărbătoare și, ce să mai
0: zic, la no. cât mai multe podcasturi. Da, să avem și necât mai multe podcasturi. Eu vreau să-mi mulțumesc oricum ascultătorilor Tehnocultura Strycast, Hello. pentru că de-a lungul timpului mi-au tot trimis mesaje și m-au întrebat. Ok, când faci ceva nou pentru Tehnocultura? Când mai avem o idee nouă, o prezentare nouă? Și uite că până la urmă am decis că de unul singur este destul de greu să fac un podcast, mai ales unul de tehnologie și de ce nu? Hai să împărțim puterile. dividing canker, conquer, ca să zic așa. Bun, exact. și până, Prin
1: puterile noastre unite, noi suntem capitanul planetă, toată mi era desenul la animat.
0: <laughs> nu știu, cred că nu, cred că nu l-am prins pe la televizor în perioada aia. <laughs> Captain Planet, e ok, a, era, era mișto. Ah, stai că l-am prins, Captain Planet l-a prins, cei de generație noastră exact. mileniali Le cred că l-au l-am prins. L-am. Da. Bun, haideți să trecem la următorul punct și probabil punctul care interesează pe toată lumea, noua linie de plăci video de la Nvidia, seria 3000. Acum eu am o întrebare <coughs> pentru, pentru tine, Vlad. Tu ți-ai luat placă video de la uh, NVIDIA pe RTX, Ray Tracing.
1: Uh, nu, eu am o placă video de generație un pic mai veche. Uh, am un 1650 Super, dacă nu mă înșel. da. Uh, uh. Ideea e în felul următor. Mi-am făcut un PC suficient de puternic cât să îmi permită să editez podcasturile mele, adică am un procesor Decent, un Ryzen 2700X cu 16GB de de RAM, ceva decent. Placa video pe care mi-am luat-o este un 1650 Super pentru că nu m-a interesat foarte mult performanța aia brută. Plus că mi-am luat-o înainte să să apar RTX pe piață și întrucât jocurile pe care le joc eu în ultima vreme nu sunt atât de, de demanding pe PC, a fost încă suficientă și n-am considerat încă necesar să fac un upgrade mm-hmm. și într-un fel mă bucur pentru că uh, generația asta nouă de, de Ryzen, generația 3000 RTX, uh, cam dă de pământ cu, cu generația anterioară.
0: Păi gândește-te, dacă înainte jucai soliter, acum cu RTX 3000 poți să joci soliter 3D.
1: Da, îți dai seama cum lucesc cartilele în uh, cu ray Tracing.
0: Da, cu ray Tracing, cu ai câteva giga raze, că tocmai de am numit titlul Giga Rază de Lumină. Ei, ăștia care au făcut NVIDIA, când au făcut plăcile lor video, zic că ok, se fac calcule de rază de lumină, un fel de simulare ca să zic așa, și merg pe Giga Rază de Lumină. Sincer, nu știu cât, câte giga raze de lumină au fiecare placă video. Mă gândesc că au câteva, 4-5 giga raze, adică 4-5 miliarde de raze calculate, ceea ce e o chestie extraordinar de mare. Și gândește-te să folosești un RTX 300 să zoci un soliter. Cât de interesant ar trebui să fie da. cel soliter.
1: Și să fie singurul joc pe care îl jocea, ar fi și mai interesant. Ok. Um, or... Da, e, e magic ce au reușit să facă cu, cu generația asta de plăci video. Um, au reușit nu numai să aibă niște performanțe incredibile, dar să ofere și niște prețuri competitive în față de generația anterioară RTX 2000. Da, Cumva își da. canibalizează, parcă un pic prea devreme, după părerea mea, plăcile video, cred că ar mai fi putut rezista un an cu, cu generația actuală.
0: Pe mine nu mă interesează. Eu vorbesc din punct de vedere al consumatorului. Dacă acum scos RTX 3000 și e genial, dar scot 4000 și la jumătate de preț cu 4 ori mai multă performanță, pe mine nu mă interesează ce canibalizează. Atâta timp cât poți să iau piesa da, aia, normal. să o bagi în calculator, ți dai seama, știi? Și ăsta am văzut că da. ai pus aici de la GPU MAG. În, în materie de specificații, de câte ori e mai tare RTX 3000 față de cei tu la tine în calculator?
1: Um, mi-ar fi greu, greu să fac socoteala. Ce am eu, e o placă destul de buget. Um, mm-hmm. Nu e nici de cum o placă high-end, probabil. Adică, nu știu, cea mai apropiată placă din, din generațiile, cele două RTX, 2000 și 3000, ar fi un 2060, dar un 2060 din care s-au rupt câțiva pin. Deci, mm-hmm. placa mea video nu e, nu e nici pe aproape. Um, Aș fi foarte curios să văd... Um, live performanțele astea ale ale noi arhitecturi dar momentan pentru mine am un monitor 1080, e e mai mult decât suficient ideea e că mă face să mă gândesc toată chestia asta și toată evoluția asta de la seria 2000 la 3000, ce va urma în viitor? Adică, până când poate să țină chestia asta, creșterile astea enorme, de la, de la, un, practic de la un an la altul. Nu? A trecut doar un an de la.
0: Da, cam un an ansare. de zile. Sau... Da, un an da. de zile și cam cel mai mare salt, ca să zicem așa. și că făceau uște review la un moment dat și ziceau că ultima oară când a mai fost așa un salt de performanță versus preț, ca să zicem așa, a fost acum vreo 10-15 ani de zile, când de Nvidia mai a făcut asemenea chestie. Eu, de exemplu, am un RTX 2070 2070. Uh-huh. Și este cel. pot să joc cele mai noi jocuri, n-am așa problemă, și joc la 2K, 1440p. Pentru că am un monitor uh-huh. destul de măricel și e, are și funcția de G-Sync enabled și atunci are refresh, Ai, misto, da, refresh adaptiv și RTX 2070 e chiar bun. Dar ce am văzut la 3080, 3080, ăla e cam aproape de Patru ori performanță mai mare, să zicem în principiu, pentru aceiași bani. Și normal că sunt foarte curios, am și eu plac aia video. Adevărul e că primul lucru la care este, trebuie să te uiți când îți e o placă video este monitorul. Dacă monitorul tău este 1080, Absolut. atunci tu nu ai nevoie de, nici măcar de RTX 2070, 2070 ca să faci o bună pe el. Pentru că la 1080 e suficient să te duci cu plăci video chiar mai săbuți Uite cum ai mers și tu cu aia ta. Pentru 1080 e numai potrivit N-ai nicio problemă Dar da. aia când te duci la 2K Sau te duci la 4K Acum prea puțini gameri joacă la 4K Dar la 2K am văzut că încep să fie tot mai mulți Deși în tot felul de statistici Când te uiți la benchmarking Majoritatea, inclusiv pe Steam Mi se pare majoritatea erau minim 70-80% Dintre oameni tot pe 1080 Știi?
1: Da, pentru că e cel mai popular format, 4K nu a convins încă pentru că abia acum intrăm cu adevărat în seriile astea de plăci video unde chiar poți la jocuri 4K la un framerate decent, da? adică minim 60 de frame-uri pe secundă, ideal mai mult. Uh-huh. Și atunci 4K nu era convingător pentru, pentru gameri uh, suficient, doar pentru cei entuziaști care... Au foarte, foarte mulți bani de cheltui, dar să ne gândim că majoritatea gamerilor, la fel cum am început și noi, sunt puști de liceu, cel mai probabil, da? care nu beneficiază de bugete imense și care se bucură la uh, orice bucată de, de tehnologie, orice placă, videole pică pe mână atâta timp cât poate să se joace Valorant sau Dota sau LOL sau... Cele mai place lor să joace în ziua de azi, Fortnite și așa mai departe. Deci e logic. Noi cumva trăim așa într-o bulă în care ne place să avem cea mai nouă tehnologie și am ajuns în momentul, în punctul vieții noastre când ne-o și permitem, dar majoritatea gamerilor stau probabil mai prost cu finanțele decât atât. Deci e, e normal ca segmentul 1080P. Să fie încă dominant și probabil că va mai fi o perioadă
0: de acum oh, oh, Mulți și bine, dar așa ca idee, ca secret, ia 1080 și atunci o să îți permit să ai o placă, de, o placă video ceva mai, mai simpluță, ca să zic așa, cu care să lucri. Și acum, exact. acum vedeam că sunt cei de la gs to Sense la un moment dat am făcut un video pe YouTube și am spus că sunt probleme foarte mari cu scalperii, și cu buying bots, cu roboții ăștia de cumpărături. Nu știu dacă ai auzit de treaba asta. Deci, în lumea retail online. Da.
1: Am văzut și eu clipul de la J2Sense și practic, ca să dăm un pic de context, treaba a fost că în momentul în care s-au pus în vânzare plăcile astea, RTX 3080 mai ales, și am impresia că și la 3090 s-a întâmplat chestia asta, stocurile au dispărut aproape instant. Pentru că n-au fost cumpărate de... Da, n-au fost măcar de, da, îi dai, noi îi dăm refresh, tu îi dai îi refresh și eu îi dau refresh și alții au instalat niște bots sau scalper, cum le zice, care sunt programați în așa fel încât să cumpere stocuri imense în timp foarte, foarte scurt, ca mai apoi să le vândă la prețuri exagerate pe site-urile de, de, piese, de piese, mă rog, la mâna a doua, Craigslist, eBay și așa mai departe. Ceea ce e o practică, na. Nu are rost să discutăm.
0: Clar, nu este simpatică și înainte parcă nu se întâmplă chiar așa de des, dar și că anul ăsta a început să dea, să dea valul, ca să zic așa, că scalperii, cum se spune, ăștia mergeau în zona retail pe online și nu neapărat pe chestii de calculatoare, dar văd că au lovit tare anul uh-huh. ăsta și îți o seama, cea mare a oamenilor este faptul că Nvidia nu arată calcul, faptul că se fac asemenea lucruri, se folosesc boți care da. cumpără, 5, ce știu, 50-100 de plăci video odată. După aia, îți oamenii aceia care le, le cumpără, bineînțeles, le plătesc la prețul normal, dar după aia le vând la, ce știu, o placă de 1000 de euro, o vând la 2000 de euro, pentru entuziaști și cei un... nebuni, așa știi?
1: Am auzit că ajunseseră chiar la 7000 de dolari pe anumite site-uri. Hai, adică, nu știu, nu știu cât de disperat ar trebui să fii după o placă video să dai banii aia pe ea Adică poți cu siguranță să aștepți până la următorul lot sau mai știu eu Ideea e că oamenii ăștia au profitat de faptul că anul ăsta și toată pandemia asta a dus la o producție mai scăzută Inclusiv de plăci video și este au dispărut mult mai repede decât poate s-ar fi
0: întâmplat în alții oricum, în genere, dacă stai să te uiți la tot fel de lucruri, când îți o placă video, de exemplu, aștepți să nu, să nu prindi de exemplu. Aștepți să treacă, de exemplu, o lună, două, Orei. trei, ceva de genul ăsta, ca să se rezolve și problemele de stabilitate, dacă sunt. Uite, că cei de la Extreme Tech au scris, moment exact. dat de probleme de stabilitate, dacă vrei să faci overclock. Deci că e o problemă cu uh, niște piese, când vrei să faci un overclock peste 2, 2 giga. Și atunci da. dacă cumperi piese custom, nu Founders Editions, Founders Editions alea sunt de la NVIDIA. De obicei, NVIDIA își ține, își ține procesorul cel mai bun, îl țin pentru ei și celelalte procesoare mai exact. slăbuțe le dau pentru ceilalți, pentru OEMs, cum sunt MSI, GIGA, Giga nu mai știu cum, în fine. Și
1: GIGABYTE, EVGA, EVGA um, problema gigabyte, da. a fost, da, chiar la EVGA a fost problema la seria 3080, am înțeles că s-ar fi raportat și la 3090 anumite probleme mm-hmm. și e generată problema inclusiv de faptul că ei um, fac overclock din fabrică anumitor plăci video și inclusiv alea au avut, uh, au avut probleme, deci cei care s-au bucurat că au luat uh, o placă video overclock din fabrică, s-ar putea să aibă surpriza neplăcută să, le, să li se prăjească mm-hmm. placa video un pic mai repede.
0: Dar da. ideea e că, bine, dacă... Au probleme, înseamnă că nu se să poată juca un joc anume. Ce vor trebui să facă este să se bage în softul la de overclocking. MSI Afterburner, mi se pare că este un soft din asta, da. și va trebui să reducă frecvența să fie undeva la 1900 de hertz, uh, nu or, exact. 1900 de megahertz, nu, să nu ajungă la 2 GHz și s-ar putea să rezolve problema dar Dar, seama, saama, ei placă video overclocked. Că mai poi să Ai dat banii clock. pentru ea în
1: primul rând. Da, și ai plătit un preț extra probabil, că cu siguranță și cei de la EVG și-au pus acolo un 20-30 de dolari în plus uh-huh. pentru chestia asta și ajuns să nu, să nu poți beneficia de ea. Oricum, da. e eu păcat s-aștept... dar asta se întâmplă.
0: Exact, eu aștept să iau oricum de la NVIDIA direct, dacă tot e vorba să iau, pentru că ei în principiu au uh, uh, gpu ul procesul grafic, cel mai bun, practic, și mă aștept că ei tot da. să aibă stabilitate. Iar să fim serioși, eu în mod sigur nu folosesc overclocking, așa că de a prefer să am o placă video mai bună. O să iau un 3080 cu prima ocazie. O să iau un 3080, nu vreau să fac overclocking, vreau să știu doar că duce și face față. Și în mod sigur, 3080 e chiar puțin mai mult decât am nevoie la un 2K la monitorul meu. Dar uite, cu vezi... siguranță,
1: să fim serioși.
0: <laughs> exact. Da. Dar gândește-te că întotdeauna când apare ceva nou, dacă ești la entuziasm, da, te duci și ei, dar atunci plătești cu riscul de a suferi de pe urma produsului nou scos de pe, pe linia fabricii, ca să zic așa. De-aia eu prefer să aștept câteodată. Ok, s-a lansat acum, aștept vreo câteva luni de zile să treacă tot felul de probleme care ar putea fi cu dispozitivul respectiv, că se ajunge până la urmă în presă mai devreme, să mai târziu. Și după aia... Exact. At- după aia te poți duce liniștit să iei produsul știind că are stabilitate. Pe mine mă interesează mai mult stabilitatea. Da. Bine, sunt alții early adopters, ad- cei care adoptă foarte repede orice fel de lucru. Ei bine, oamenii respectivi, într-adevăr, nu sunt interesați de faptul că la un moment dat e care calculatorul sau ceva, știi, nu are nicio problemă. Dar eu prefer să fiu da. mai mult pe partea de stabilitate și atunci o să iau puțin mai, mai târziu, mai cu grijă, pentru că... Știi cum e? Cam știm că, cât de greu se muncesc banii și cât de exact. supărător poate să fie atunci când îi pierzi.
1: Corect. Dacă îmi permit să o să fac o paralelă și cu domeniul meu de activitate, da. pentru că se întâmplă chestii similare și în industria auto. Un model nou e testat ani de zile înainte să fie lansat pe piață și cu toate astea de fiecare dată sau aproape de fiecare dată, în produsul final se strecoară probleme, da? Și există, nu știu, auzi că la 3 sau la 6 luni după ce un model nou a ieșit pe piață, compania mamă face o rechemare masivă, că ori nu țin frânele, ori accelerează mașina și când n-apeși pedala și așa mai departe. Și riscul ăsta um, există și acolo. Da? De aia nu se recomandă să-ți iei niciun produs din prima. Indiferent că e doar o placă video sau o mașină, e mai bine să aștepți 6 luni, 3 luni, un an, depinde de de la caz la caz înainte să, să-ți cheltui banii pe ele, ca să te asiguri că toate problemele astea au fost um, reparate între timp. Și mai e un exemplu care mi-a, mi-a trecut acum prin cap, ce s-a întâmplat cu prima și prima um, generație de console Xbox 360, poate mai știi, um, au avut problema celebră cu Red Ring of Death, în care um, consolele pur și simplu se prăjau da, în timp ce oamenii se jucau pe ele, aparea apărea un inel din ăsta roșu la, la butonul de on-off și pur și simplu nu mai funcționa. Și a fost tot așa o problemă incipientă în primele serii de, de console din cauza că au folosit un lipici impropriu pentru, pentru procesor sau ceva de genul ăsta. Și iar a fost un caz de oameni care au luat consola în ziua în care a ieșit și... Da, și-au luat uh, un pic de țeapă. Evident, Microsoft a înlocuit consolele, n-a fost nicio problemă, dar tot poate să te supere păi da, un pic. Da, este. dar
0: știi, aia se numește Early Adopters Tax. Taxa de, a, exact. de Early Adopters, de om care ia prima oară, știi. Și nu știu că. Avem și nevoie să... și de ei. Pentru că altfel
1: nu s-ar elimina problemele pentru noi ăștia care cumpărăm mai târziu.
0: Da, sigur. Uite că aici vreau să ating și problema și situația asta. Cum vezi de multe ori că așteptă mulți oameni în rând la produse Apple sau ceva. Știi că era, o, era la modă într-un, într-o perioadă să râzi de oamenii ăștia care așteaptă la rând la produse Apple. Așteaptă oh. câteva zile să da. intre acolo. Dar, din punctul meu de vedere, eu mă bucur că există așa oameni. Se, și mi se pare că există așa oameni în tot felul de domenii. Mă bucur că există, pentru că exact. sunt early adopters. Ăia sunt dispuși să plătească acea taxă extra de a fi primul în linie și, bineînțeles oia sunt și dispus să plătească și mai mulți bani pentru a avea produsul respectiv. Și, bineînțeles, oamenii respectivi cumva deschid o, o cale nouă pentru noi ăștia care ne temem, care nu avem bani, care nu ne pricepem, vrem stabilitate și atunci eu mă bucur. Deci când văd early adopters sau oameni sunt la rând să cumpere un produs, cât e de nou, cât de ceva, eu mă bucur, zic e bine. Înseamnă că se întâmplă ceva bun pe acolo. Așa că nu n-o să mă să râd de oamenii aceia care sunt la rânduri.
1: Absolut, jos pălăria pentru ei, le mulțumim <laughs> pentru serviciul pe care ni-l oferă nouă și sperăm să nu învețe nimic din lecțiile anterioare și să facă chestia asta cu fiecare nouă generație de produs. Exact, el
0: ar, ar fi un moto, moto foarte bun. Repetă ceea ce ai făcut până acum.
1: <laughs> exact. Și... și eu vin mai târziu și cu legroa.
0: Exact, exact așa. Nu știu dacă ai reușit să vezi review-urile, dar o să pămânesc așa foarte scurt că nici știm nu este prea mult. Uite... Jay StuSense, la un moment dat, a făcut o verificare a lui RTX 3080 și spunea că are, are de 3 ori mai multe cadre pe secundă față de un 20-70 la același preț. Și eu am un 2070 și ce înseamnă să primești de 3 ori mai multe cadre, mai ales când este vorba să dau cu RTX ON. Practic să am și eu ray tracing live, adică pe direct, așa. Tu-ți dai seama, uh-huh. eu abia aștept să cumpăr, dar bine, asta înseamnă că undeva prin martie dacă o să cumpăr cel mai devreme la casa video. Până atunci mai e timp de așteptat. Și uite-te că ești de la Linus Tech Tips au făcut o comparație și au zis că este cu 20% până la 70% mai bun decât RTX 2080. Știi? Oricum să nu uităm. 3080 e generație mai nouă față de 2080. Și bineînțeles că da generația corespunzătoare pentru 2070 ar fi RTX 3070, dar nu mă interesează 3070, o să sar direct pe 380 la momentul potrivit. Și ideea asta este să țin placaia video pentru vreo 5 ani de zile. Nu pentru 1 sau 2 uh-huh. ani de zile, știi? Și interesant, da. o altă comparație am văzut, tipul asta Pauls Hardware, zice că un 3080 are performanță mai bună decât un 2080, 2080 Ti la jumătate de preț. tu uh-huh. seama? Deci și a făcut acum Nvidia, a dat pur și simplu de pământ și cu vechile produse și cu amede. știi?
1: Da, asta, asta, asta zic. Adică, um, asta, la asta mă refer prin canibalizare. 2080 Titanium, care e o placă extrem de scumpă, e bătută acum la un, ceva mai mult de un an distanță de o placă care costă jum, la jumătate. Deci... E cumva competiția asta generată, inclusiv de faptul că AMD urmează să lanseze procesorul lor grafic Big Navi, cred că tot înainte de sărbători anul ăsta. Ne-am găsit, apropo, un moment foarte bun să începem să facem această serie de podcast-uri, pentru că a venit toamna și toată lumea pregătește lansările astea înainte de sărbători. Deci o să avem multe subiecte în următoarea perioadă pe care să le dezbatem pe tema tehnologiei.
0: Da, exact, uite, mai ales că și ăștia de la Gamers Nexus la un moment dat, dacă te uiți și tu în show notes, au făcut teste tehnice uh-huh. și au zis că au ajuns până la urmă la 80K de, de pe secundă la 4K cu... Și da. asta fără, fără RTX, cu RTX au ajuns la 40K de, de pe secundă. totuși e, e o chestie extraordinară să ajungi la lucrul ăsta Îți cine, cine o să-și ia un monitor 4K? Nu prea mulți
1: nu, de asta zic că e, abia acum suntem cumva la prima generație de plăci video ce pot fi luate în serios pentru 4K și uh, framerate-uri decente. Um, probabil că jocurile astea MMO ar duce rate uri mai multe, fiindcă folosesc motoare grafice mai vechi și așa mai departe, dar pentru titlurile AAA, cum se numesc ele, abia acum ajungem să, să poată fi rulate um, la rezoluție mare și la framerate suficient de mare încât să nu, um, să nu apară fenomenul ăla de, de chopping.
0: Da, exact. Acum întrebarea mea pentru tine este următoarea. Uh, o să-ți iei RTX generație 3 sau nu? Um,
1: probabil că nu, um, pentru că eu am făcut tranziția așa, încet, încet, um, acum câțiva ani, la am jucat majoritatea jocurilor A pe consolă. Um, și dacă tot suntem în 2020 și dacă tot ne apropiem de uh, sezonul de iarnă, trebuie să spunem așa fugitiv momentan, o să intrăm în detalii poate într-un episod viitor, că anul ăsta se lansează și noua generație de console, PlayStation 5 și noua generație Xbox Series, foarte mm-hmm. prost nume apropo, <gântu-te> um, și încă mă gândesc dacă nu cumva să-mi iau PlayStation 5 sau nu momentan nu sunt hotărât, nici într-o parte nici în cealaltă, dar eu, atâta timp cât um, da
0: eu oricum sunt uh, înrăit ca să zic în, așa pe PC Gaming nu m-au împăcat cu consolele în, ultim, în ultimul deceniu ca să zic așa, așa că fiecare cu, cu ceea ce ști el mai bine ca să zic în principiu
1: da, nu e nicio problemă Abia o să avem subiecte mai multe și mai diverse și o să putem face comparații directe, mai ales că generația asta nouă de console vrea să se bată cu um, computerele astea performante, cu plăci video care costă de două ori cât o consolă, în unele cazuri, da, da. și va fi foarte interesant să, să vedem ce iese din asta. Eu, sincer, sunt entuziasmat.
0: Cool, foarte fain. Ok, ok. Hai să lăsăm plăcile la video, pentru că am vorbit cam mult. Adevărul este că am putea vorbi... <laughs> Un întreg episod numai despre plăci video, dar să nu-i podcast de, de, cum îi zice, nu este podcast de plăci video și în mod direct nu-i neapărat podcast de calculatoare numai, ci vrem să discutăm despre, să zicem, subiecte care ne-au atins într-o anumită săptămână, care ne-au trezit interesul sau ceva, cumva mai mult sau mai puțin legate, să zicem, de de tehnologie. Și acum, uite, avem un subiect pe care tu l-ai adus în show notes, Vlad, votul online. Zim de ce. Um, da, Ei bine,
1: uite, probabil toată lumea care ne ascultă știe, mulți dintre ei uh, chiar au fost uh, al altei, nu, Dominică, la alegerile locale um, pentru primării în România. Um, și am, am gândit să aduc în discuție tema votului online Inclusiv pentru că în anul ăsta trecem prin două mari alegeri uh, Chiar trei, nu? Că în primăvară au fost parcă europarlamentarele Deci, uh, în orice caz, trecem prin multe uh, alegeri în perioada asta Au fost și prezidențialele anul trecut Mm-hmm. Și totodată trecem printr-o pandemie care cumva ne cam ține în casă Și ne-a restricționat foarte mult circulația Și uh, ne-a îngrădit așa un pic uh, chestiile pe care le putem face Fără a ne pune în pericol și a pune în pericol pe cei din jurul nostru exact. Și una din marile, din marile teme din perioada asta a fost uh, votul pentru uh, primărie. Pentru ascultătorii noștri trebuie să spun că eu m-am nimerit să fiu un concediu în România în perioada asta și duminică am fost și eu la vot, deci cumva am avut un, un loc în primul rând la chestia asta și au fost utilizați foarte mulți oameni pentru a putea respecta și a pune în aplicare toate măsurile astea uh-huh. de prevenție a coronavirusului și s-a vorbit și se vorbește de multă vreme, dacă nu cumva o soluție mult mai sigură pentru sănătatea oamenilor, cel puțin, ar fi votul. Nu.
0: Votul o, online, da.
1: Da, de asta am zis să dezbatem un pic chestia asta, să vedem care sunt plusurile și minusurile votului online. Am căutat un pic niște articole pe net, mi-ai dat și tu niște niște filmulețe foarte interesante, pro și contra pe pe tema asta și mi-ar plăcea să dezbatem un pic subiectul. Uite, te duci la alegeri, trebuie să mergi într-o școală generală sau într-un liceu sau mai știu eu unde, să te întâlnești cu foarte mulți oameni. Să folosești o ștampilă pe care au mai pus mâna poate 100 sau 1000 de oameni înaintea ta în funcție de ora la care mergi Să folosești un pix pe care l-au folosit alții și așa mai departe și ai practic foarte multe contacte cu obiecte și cu persoane Care te ar putea pune în pericol de a te infecta cu, cu coronavirus Și atunci n-ar fi oare mai bine, mai ales în perioada de genul asta să votăm online ce fel de avantaje și dezavantaje are chestia asta și de ce nu e mai răspândit votul online? Asta m-am întrebat eu, pentru că până la
0: urmă nu prea există vot online în, în momentul de față. Da, nu sunt. Adică ce mai vezi aici sunt voturi din astea electronice, cum e în Parlamentul României, mi se pare la un moment dat, tot votează, apeș, fiecare apasă pe că un buton, se face, se anonimizează și pe zice, ok, X% au votat pentru asta, X% au votat împotriva măsurii astea. Și ca tehnologie, în principiu, să zicem că am putea avea vot electronic sau chiar vot online. Mi se pare că în Estonia au făcut așa un vot electronic exact. sau e, e vot electronic ori este vot online de acasă. Nu mai știu exact. Cred că au încercat um, online. Am
1: impresia că... Da, am impresia că se votează chiar de acasă, pe baza cărții de identitate din Estonia, care nu e doar o carte de identitate simplă, o bucată de hârtie laminată, cum e în România, ci conține și un chip, e electronică, și evident, chipul are și o cheie de securitate, deci e făcut cumva, e gândit documentul respectiv, ca și în Germania, și în Germania în ultima vreme au făcut chestia asta. Este gândit să poți face anumite chestii online. Și ei au vrut inclusiv la votare să poată să, să facă chestia asta. În Germania, momentan, poți să faci anumite chestii ce țin de administrație publică, locală și așa mai departe, să um, depui documente sau să mai știu eu ce, îți înmatriculezi mașina uh, online pe baza uh, acestei cărți de identitate electronice, dar cei din, Est- din Estonia au mers un pas mai departe și uh, au vrut să implementeze pentru alegeri. Asta.
0: Mm-hmm. Păi, nu, că um... la un moment dat era discuția asta, zice, băi, dacă eu folosesc uh, pin reader-ul ăla pentru bancă, am cardul de la bancă, am pin reader-ul ăla, bag cardul în PIN și îmi dă un cod special, și după aia intru pe site-ul de asta online al băncii. Dacă mi este permis să intru pe site-ul băncii, mă autentific ca fiind eu, ca persoana eu, Manu, cu cardul meu și pot face tranzacții online pe acolo, atunci, de ce noi ai putea face până la urmă și voturi online? Folosești, folosești un sistem de securizare în genul bankingului și, bineînțeles, să poți continua să faci un vot de acasă, pe același sistem. Bagi cardul tău într-un fel de dispozitiv de securitate, primești un anumit cod și pe baza codului votezi. Și acum, de ce oare n-ar fi posibil, posibilă chestia asta? Dacă poți să te baci pe contul de bancă, unde ai, să zicem, practic toată averea ta, ca să zic așa. De ce nu s-ar poate face și vot mm-hmm. online, nu?
1: E, da, uite, asta e, asta e discuția. Teoretic, e foarte posibil. Am ajuns într-un, într-un punct al istoriei și al tehnologiei, în care, din punct de vedere pur teoretic, chestia asta ar fi posibilă. Pentru că există chei de criptare suficient de sigure, Um, există documente care conțin chipuri care te-ar putea identifica ca și persoană unică. Da, nu poți fi încurcat sau să nu-ți fure nimeni identitatea, dar cu toate astea, um, toată lumea este conștientă că lucrurile astea ar fi ținta hackerilor la modul cel mai serios, adică probabil că s-ar concentra multe resurse pentru, pentru a frauda um, alegeri de genul ăsta pentru că miza este mult mai mare da? adică tu sau eu avem un cont bancar um, cu o sumă infimă de bani față de banii care se învârt în funcție de cine câștigă alegerile unui stat știi? adică că eu îmi pun banii mei în joc uh, mult sau puțin nu contează e problema mea și doar a mea dar în momentul mm. în care cineva fraudează alegerile este vorba de. Sunt implicați toți cetățenii acelei țări, și e o chestie cumva mult mai de luat în serios. Adică, implicațiile sunt mult mai mari. Păi, um, atunci Estonia principală... are. E, da, zic, te rog. Uh, nu, vreau să zic doar că avantajul Estoniei în chestia asta este că, fiind un stat mic și un stat destul de neutru în momentul de față, și pacifist, să zic așa și șansele ca o chestie de genul ăsta să se întâmple acolo sunt destul de mici. Dar într-un stat ca România, de exemplu, unde știm cu toții și nu știu dacă ai fost la curent cu știrile din ultima vreme, dar au fost multe foarte fraude. multe tentative de fraudă, exact. Gândește-te t- ce s-ar întâmpla la vot online, dacă ei încearcă să fure efectiv în
0: fața celor care îi păzesc și care stau acolo ca să se asigure
1: că alegerile nu sunt fraudate.
0: Păi da, dar spui, de exemplu, că acum ar fi dificilă treaba asta. Dar uite-te că, de exemplu, atunci când s-au inventat ideea de vot normal, cu biluțe, cu ce vrei tu pe acolo, gândește-te că de mult mm-hmm. timpului au existat, să zicem, sute de ani de zile în care s a putut îmbunătăți procesul ăsta. Oamenii au putut testa și au putut exact. vedea cum se poate frauda, cum se poate fura, cum se poate manipula. Deci, ai s asta făcută în lumea, să zicem, în lumea fizică, ce ne-ar împiedica să facem și noi același lucru? Ok, implementează un sistem de votare, angajeze o serie de echipe de hackeri și să găsești toate metodele prin care se poate uh, hăcui sistemul. De la utilizator, adică eu care vreau să votez, până la calculatorul în sine, care ar trebui să preia opțiunea mea de vot, până la firul care duce până la serverul central și până la serverul central unde se face agregarea și după aia toate cele. Până la urmă, avem tehnologie și mm-hmm. sunt și oamenii. Acum, ideea este că tot ce mai avem nevoie este efectiv timpul. Pentru că altceva nu pot să-mi dau seama ce ar mai fi nevoie în toată ecuația, ecuația asta. știi? Pentru că și sistemul de vot clasic a avut zeci sute veacuri întregi în care să se îmbunătățească să fie testat de-a lungul timpului. Și așa că ne-ar mai trebui nouă timp. Dar acum întrebarea care e. Cât timp ne-ar mai trebui să avem un vot online? Ei,
1: uite, asta e chestia. Chiar dacă, după cum am zis și după cum ai zis și tu, suntem în punctul în care, teoretic, probabil am putea securiza destul de bine chestiile astea, există totuși neîncrederea aia și există tot timpul riscul ca cineva să reușească să hăcuiască sistemele astea, pentru că, până la urmă, ele sunt făcute de oameni și atunci oamenii le pot și desface. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect pe care l-am, l-am verificat astăzi în. În niște clipuri pe YouTube, ar fi cel legat de uh, încrederea uh, de. de. cum să zic eu. de sistemul de, în sine, de chestia s- tehnică? Nu, de, secret, de secretul votului. Că în momentul în care tu votezi într-o cabină de vot, e clar că ești doar tu acolo, da? Uh, nimeni altcineva, doar tu știi ce votezi. Uh, s-a pus problema ca în, mom- în momentul în care ai putea să votezi teoretic de acasă. Cineva te-ar putea influența mult mai simplu într-un fel sau altul, pentru că nu s-ar vedea ce faci neapărat. Și atunci, de, de unde știu ei sau de unde știu restul cetățenilor, că fută peste umărul tău și zice dacă nu votezi cu cutărică acum de față cu mine, mâine nu mai ai unde să vii la muncă. Da, e da. și aspectul ăsta
0: da, da, vezi că este o social mășură. luat în cont. Îți dai seama, când vrei să faci sistemul ăsta, atunci te pui frumușel și... Găsești toate metodele prin care se poate frauda, se pot manipula și așa mai departe. De exemplu, în cazul ăla în care există cu omul care stă lângă votant, îi dai voie omului să poată intra să-și modifice obținerea de vot, ori de câte ori vrea până la o anumită dată fixă. Zicem, ok, aveți 24 de ore, începeți votul acum, până mâine seară aveți timp să votați și să vă gândiți și să vă răzgândiți de câte ori vreți voi. Mai mult zite, pe Bloomberg, am văzut un material video foarte interesant și vorbeau la un moment dat de un nou sistem de vot, la votul cu stele. Știi? Cu, adic- cu alte cuvinte, uh-huh. de exemplu, să zicem, ai 5 stele pe care le poți da oamenilor. Sunt 10 oameni dintre care poți alege și dai stele. 1, 2, 3, 4. Dai uh-huh. fiecărui om câte stele vrei. Îi dai unuia 3 stele, altuia 2 stele, altuia o stea. Și într-un fel, în felul ăsta, se poate face un fel de agregare pe număr de stele, nu neapărat pe opțiune de vot, adică pe primul l-am ales cu trei stele, ci pe un număr de stele efectiv, știi? Deci sunt lucruri care ar trebui testate și verificate și răzverificate, știi? Nu poți să stai în ziua de astăzi să zici, pentru că există riscul să nu avem, să zicem, acel privacy, intimitate și există riscul să nu avem încredere în stat, să nu facem. Gândește-te că una dintre metodele prin care poți face un sistem foarte bun în ziua de astăzi, un sistem informatic, este să-l faci open source. Și atunci când ai făcut open source, îți dai seamă foarte bine că toată lumea vede codul și cine vrea să-l spargă, poate să meargă, să încerce să-l spargă și așa mai departe. Și cred că soluția pentru un sistem de vot ar trebui să fie în mod obligatoriu ceva open source.
1: Da. Um, probabil că așa e. S-ar putea, uite, am putea să-l de exemplu, prin a implementa un sistem de genul ăsta pentru referendumuri, care nu au o miză atât de importantă, să zicem, pentru referendumuri locale. Um, Elveția, am înțeles că a încercat sau încearcă să facă o chestie de genul ăsta. Um, foarte pe scurt, sistemul de alegere în Elveția este ăla că cetățeanul decide aproape orice chestie. Uh, nu Parlamentul, nu Consiliul Local și așa mai departe. Și oamenii sunt chemați la vot pentru chestii dintre cele mai diverse. Dacă să mai băgăm o nouă stație de uh, tramvai uh, în țâri, până la dacă să mai cumpărăm 100 o, o de avioane pentru armată. Da? Deci toate chestiile astea sunt votate de cetățeni Evident, unele au implicații foarte mari, dar unele, precum înființarea unei noi stații sau linii de autobuz nu neapărat. Și atunci și ei au încercat ca pentru referendum să, să folosească sisteme din astea. Și probabil că acolo ar fi ter- cel mai bun teren de testare, acolo s-ar putea elimina multe din bagurile astea și porțiile deschise pentru, pentru fraudă și poate s-ar putea, um, nu știu, crea niște reguli și un cod de conduită pentru alegeri online care să poată fi aplicat uh, universal.
0: Mm-hmm. Da, plus că mi se pare că ai pus sul în cursă de la Radiolab, nu știu exact, un caz de bun de eroare care a schimbat mm-hmm. cursul unui vot. Practic, în principiu. Sunt chestiuni despre care știm că se pot întâmpla, de exemplu, dacă calculatorul tău nu este într-o carcasă metalică suficient de bună. La un moment dat, radiațiile cosmice pot face o operațiune bit flip, Adică radiația cosmică ajunge cumva exact. în RAM, pe hard, ori în procesor undeva și la un moment dat schimbă din memorie din 0 în 1 sau din 1 în 0 și pot da cap pe un întreg program sau o întreagă numărătoare. Dar noi știm despre lucrurile astea. Cine lucrează în software development știe despre tot felul de lucruri de genul ăsta. Au, sunt tooluri, se face automat, automated testing, unit testing, integration testing, tot felul de nebunii din astea și inclusiv pe partea, de programare, pe partea de programare hardware, ca să zic așa. În principiu ar fi. Avem tehnologie, trebuie să mai avem, bineînțeles, voință și de ce nu? Poate că avem nevoie de să primim un șut în partea ascunsă, în partea dosară, ca să ne împingă înainte. Și o pandemie din asta gen covid ar fi numai bună ca să începem să ne gândim în mod serios la un sistem de vot online. Bineînțeles, în momentul de față la sistemul politic, economic, social, de acum, este o idee proastă. Dar nu trebuie să ne sperie treaba asta și să ne blocheze în a pregăti terenul pentru, să zicem, un sistem foarte bun peste 20 de ani. Nu? Tot fel de lucru exact. util și bun îl face în timp. nu Se face depozit pe altă nici de la un an la altul și, bineînțeles, nici, nici de la un... La altul, nu? Da, exact.
1: E clar că nu o să vină prea curând chestia asta, dar mi-ar să văd că se lucrează mai, mai mult la, la sistemele astea de vot. Adică nu avem de unde să știm, toată lumea se așteaptă că pandemia asta o să se termine la fel de brusc cum a apărut pe 1 ianuarie 2021. Evident că nu se va întâmpla chestia asta și o să da. mai dureze multă vreme. Și probabil că ar fi timpul să regândim toate sistemele astea. Și ce, ce pot să zic? Poate din potrivă, poate o țară ca România va avea mai mult de câștigat decât de pierdut pe de pe urma unui sistem foarte bine pus la punct de votare online, da? Nefraudabil și infailibil. Pe când acum, cu hârtii, cu plimbat foi de colo-colo, cu buletine gata ștampilate și așa mai departe, mi se pare că fără un control super, super strict al voluntarilor și al oamenilor care vor ca procesul ăsta să se desfășoare corect, oricum e e greu. Și e clar că se poate frauda la greu și așa. Poate trebuie pus în balanță, scuze, o singură chestie mai zic, poate trebuie pus în balanță ce e mai ușor de fraudat în momentul ăsta. E E mai sigur în continuare votul pe hârtie sau poate totuși ar fi mai bine să ne orientăm către noile tehnologii.
0: Da, păi, în primul rând, cred că ar trebui rezolvată problema tehnologizării sistemului în România și digitalizare, știi, cât mai mult. La fel cum se întâmplă în, în UK, de exemplu, ai o interacțiune foarte mică cu funcționarii publici. Multe lucruri se rezolvă prin internet, prin e-mail și te duci, te baci pe site-ul dedicat și acolo introduci detaliile necesare și la un moment dat poți să-ți deschizi o firmă în 5 minute, ceva de genul ăsta, fără să te chinui extraordinar de mult. În multe cazuri, cumpărare de apartamente se face foarte simplu prin discuții de telefon, prin internet, discuți cu avocatul și gata. Fără prea multe tamtamuri și prea multe plimbări. Avem exemple. Sunt exemple în toată lumea asta largă, din care putem învăța, bineînțeles, și în România. Și am putea începe, prin primul rând, cu digitalizare cât mai multă. Și cum așa. Eu cred că că deocamdată putem putem să ficăm de acord că votul ar fi bun, dacă nu chiar acum.
1: Da, votul online clar ar fi bun, uite, mai ales pentru oameni ca noi doi care nu locuim în România și pentru care votatul oricum e mai complicat să nu uităm, probabil toată lumea știe, de cozile enorme care au fost la ultimele ture de alegeri prin, prin diaspora. Eu personal m-am scris și acum și la tura trecută la votul prin corespondență, care este o alternativă bună la statul la cozi da. um, și l-a votat online până la un anumit punct, dar nu știu, e mai simplu și mai modern evident să, să faci tot online. Și apropo de ce ai zis tu, cu um, digitalizarea și chestiile care se întâmplă uh, online, în administrație prin UK și prin Germania și prin alte părți Poate n-ar fi rău ca odată la câteva episoade să luăm un, o temă de genul ăsta și să o dezbatem mai pendelete Dacă tot vorbim la un podcast de tehnologie, să vorbim și despre ce tehnologii ne ușurează viața în relația cu statul sau cu municipalitatea da. Sau mai știu eu ce și poate cineva ne aude și poate să dea ideile astea mai departe autorităților române
0: Da, bineînțeles, de ce nu? De ce nu? <laughs> Apropo de dat mai departe, ai văzut procesul epic cu Apple și Google?
1: Um, da. Am hmm. urmărit puțin.
0: Da, acolo, nu acolo fac pendele, se acolo da, se. Da, part, trece, acolo se împart pumnii foarte mari. Adică giganții se bat și se împiedică unii pe alții. În ideea că poate, poate la un moment dat o să iasă cineva câștigător sau poate vor câștiga și vor economisi niște bani. Dar în procesul ăsta cu Epic, Epic este un fel de magazin de jocuri, un fel de Steam, de exemplu.
1: Exact. Și... Da, este principalul concurent al lui Steam în momentul exact,
0: ăsta. Exact, e principalul concurent. Și mi-am luat multe jocuri. Cred că săptămânal dau jocuri gratuite. Eu în fiecare săptămână mă duc și mi Da, și eu
1: le-am luat pe la gratis, pe toate.
0: <laughs> Le iau pe toate, știi? Dar îți dai seama, Epic la un moment dat și-a făcut o aplicație și era în Apple Store și era și în Google Store. Și Apple și Google, în propriile lor magazine din asta de, de aplicații, în st- uh, App Stores, cer plata uh-huh. 30% din orice fel de tranzacție pe care o faci tu prin aplicația aia. Ceea ce mi se pare oricum, da. mi se pare oricum o nesimțire destul de mare. Să nu uităm că Apple Store da, initial, este exagerat. Exact. Uh, i-au luat modelul ăsta de 30% de la magazinele de la depozitele, magazine de retail, acolo la ok, îți dau voie să îți vinzi produsul în, magazina mea, în mo- magazinul meu, în molul meu, ce vrei tu, dar îmi dai 30% din venit. Știi? Și au mers pe aceeași idee dar să nu uităm că în lumea digitală, în lumea online, lucrurile se desfășoară puțin altfel și nu ai aceleași costuri ca în lumea fizică, știi? deși, Absolut. A, deși ai nevoie de servere, de tot ce vrei tu pe acolo, oricum taxa de 30% era mare de la bun început. Și într-un fel, deși Epic are la, origi, la origine o motivație de asta bănească, oricum e bine mișcarea pe care o face în momentul de față. În primul rând că se cer mulți bani, în al doilea rând se cer bani pentru fiecare tranzacție și în al treilea rând Apple și Google se cam comportă foarte urât, ca să zicem așa, încep să aibă comportamentul ăsta de monopol. Și tocmai de-aia mă, eu am introdus secțiunea asta pentru că se observă cât de cât monopolul sau puterea de monopol pe care o au la un moment dat Apple și Google și ajung în situațiile în care au ajuns, să zicem Microsoftul în anii 90 când Microsoft știi că a omorât la un moment dat browserul ăla am și uitat numele lui Netscape, Netscape și așa mai departe, orice, da. dar nu s au ocupat numai aia, că la un moment dat s- 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 au, au căutat să-i sumineze inclusiv pe cei care au creat DR-DOS o altă versiune de DOS în în anul 90-91. Și Apple și Google încep să facă figuri de genul ăsta. De exemplu, Apple la un moment dat a refuzat să accepte în App Store o serie de aplicații care se ocupau de gaming. Mi se pare de la Microsoft au refuzat și și de la o altă firmă, ceva de genul ăsta. Ceva de genul, ok, dacă pui aplicație specifică de gaming, dar prin care să poți juca tot felul de jocuri, nu te acceptăm pe uh, storul nostru. On the face of it, știi cum se da. zice, ai putea zice, ok, ieși uh, pe platforma Apple, trebuie să urmezi regulile Apple. Dar acum uh, situația se pune altfel. Ideea de monopol vine de la faptul că ai puterea asupra pieții. Nu neapărat că ai fi tu cel mai mare pe undeva, ci ai putere asupra pieții. Și în momentul de față trebuie să se intervină, cel puțin din punct de vedere legal. Știi că, până la urmă, nu contează cum ajungi la monopolul respectiv. Ai făcut multe treburi bune și toată lumea ți a plăcut. Sau ai făcut treburile, dar și prin intermediul lor ai ajuns foarte mare în poziție de monopol. Nu contează cum ai ajuns la poziția de monopol, și că de dreaptă sau de nedreaptă pare intervenția, la un moment dat intervenția trebuie făcută. Și se pare că Apple și Google, cum sunt luați la șuturi, Apple, Google și Amazon în perioada asta, cum sunt luați la șuturi de uh, Congresul American, de autoritățile americane, se pare că e cam vremea lor. <laughs> Deși, uh, în principiu pot să zic că uh, Google a făcut mult mai multe chestiuni bune pentru oameni decât Apple la, în principiu. Dar, uh, uite-te că cumva da. Epic, la un moment dat, a zis că va implementa un sistem de plată prin intermediul uh, aplicației, care era în App Store, dar nu va fi sistemul de plată al Apple, cum era regula. Și atunci Apple i-a scos afară din, din App Store. Și la fel a făcut și Google. Și modul în care se considere că Apple și Google e un monopol e faptul că, de exemplu, în cadrul Apple, tu nu poți instala aplicații pe platforma respectivă decât dacă o faci prin App Store. Și dacă singurul punct de entry în smartphone-urile Apple, iPhone, este App Store, atunci tu, practic, blochezi o tonă de developeri, oameni care ar vrea la un moment dat să își instaleze, dar să nu teacă neapărat prin sistemul, să zicem, draconic al celor de la Apple. Și uite-te că Apple nu ți permite să-ți instalezi programe, printr-un alt App Store, iar Google teoretic îți permite. Google are o alternativă, Google ar fi un F-Droid, un fel de aplicație care îți permite să instalezi alte aplicații, însă nu este foarte cunoscută. Și din cauza faptului că Epic a a dat în judecată Apple și lumea a început să se uite puțin mai atent la Google, Google a promis că la anul, Android versiunea 12, acum suntem la 11, Android versiunea 12 va permite instalarea altor stores. Deci, până la urmă, tot e bună te o judecată și o ceartă de asta între ăștia mari.
1: Cu siguranță. Um, trebuie spus aici și faptul că Epic practic și-a câștigat um, notorietatea și poziția asta de concurent direct al uh, lui Steam, tocmai prin faptul că a schimbat politica asta de cât la sută din veniturile unui joc ajung la uh, proprietarul magazinului al platformei. Am impresia că știți, Steam lua tot așa 30% sau da. ceva de genul și Epic a venit și a zis, bă, la noi plătiți numai 12 sau nu mai știu exact, da, cifra nu, nu contează, cam, mult cam de mai puțin.
0: ceva de genul sau destul de jos.
1: Da. Și atunci uh, au convins foarte mulți uh, uh, de developer să-și mute unii, da, uneori chiar cu totul jocurile pe platforma lor, și mai au și politica asta foarte mișto de a da gratis săptămânal um, jocuri um, da, da. Către, către lume.
0: Ai putea, considera, ai putea considera chestia asta, să dai uh, jocuri gratuit un fel de undercutting. Adică, cu alte cuvinte, dacă tu ești Microsoft, exact. scap de competiție... Tu vândând un produs ca competiția, pe același tip de produs, dar la un preț mult mai mic. Și aia mi se pare că și aia e o practică necompetitivă în orice caz. Și aia ar fi cumva ar, fi putea, ar, ar putea fi considerat o chestiune legată de monopol. Diferența e că Epic nu e încă în poziție de monopol comparativ cu Steam, deocamdată, știi? Da. <laughs> și este,
1: dar pe de altă parte, asta le-a câștigat foarte mulți adepți de partea lor. Și inclusiv în rândurile publicului, care până la urmă sunt cei care plătesc. Și asta contează mm-hmm. foarte mult. Iar în, în cearta asta cu Apple, e clar. Să ne gândim că nu vorbim aici doar de, de Epic. Sunt multe alte aplicații și platforme care plătesc taxa asta. Pe de altă parte, există unele care au fost scutite, cum e Netflix, dacă nu mă înșel. Mm-hmm. Și atunci, unde e corectitudinea aici? Înțeleg, ești la tine acasă, faci ce vrei. Da, de ce Netflix e scutită de de a plăti aceleași dări ca restul, știi? Nici asta nu e corect cumva. Plus că să ne gândim și la aplicațiile care costă un dolar sau doi. Adică dacă iei 30% dintr-un dolar sau doi din aplicația aia, tu ca magazin, cu ce mai rămâne developerul? Mm-hmm. Adică sunt unii care probabil că nici nu reușesc să-și acopere cheltuielile ca lumea cu, cu, cu treaba asta. Sau doar dacă au super mare succes și vând uh, milioane și milioane de descărcări.
0: Mm-hmm. Oricum, ideea e că mi se pare că și Amazon la un moment dat a primit-o din sau prefer o un contact preferențial mm, ca să zic și, da. și da, da. le Băi, ce faci aici? E curtea ta, dar măcar fă legea să fie la fel pentru toată lumea, nu? Și da, acum, nu e ideea, ideea care este? Eu când am auzit de cearta asta nu m-am gândit foarte mult la faptul că într-adevăr, dacă ai un sistem de operare trebuie până la urmă să permiți cum e Windows-ul. Windows-ul atâta timp cât ai scris codul pe care îl înțelege sistemul de operare poți să faci tot felul de programe și aplicații și îți vor merge pe Windows. Nu trebuie neapărat să le iei prin Windows Store, de exemplu, știi? Ceea ce ar fi o chestie foarte da. enervantă. Și la fel, Apple, ai un sistem de operare, va trebui să permiți instalarea aplicațiilor din alte surse, de exemplu. Și la fel și Google. Și Google a zis că nu. Da. Vrea să permite din Android 12 să facă, într-adevăr, <coughs> alte App Stores. Oricum, Google are deja comportamentul ăsta de monopol. Mi se pare că la un moment dat, ce-a făcut? Ah, au, banat, au, au banat aplicația Libri, y, Libri care este competitorul YouTube. Pe motiv că unele dintre filmele de pe Libri sunt mai deșucheate. Dar și pe YouTube sunt tot felul de filme deșucheate. Okay. Și atunci, ce s-a întâmplat? Google s-a folosit de ideea că unele dintre filmele sau ceva conținut din aplicația asta nu este conform cu al nostru și puf, hai că vă scotem din Google Play. Dar, din ce am înțeles, ar fi singurul motiv pentru care au scos libri din Google Play este că este, să zicem, competitorul YouTube. Și ăsta este, într-adevăr, un alt mod în care se comportă un monopol. Pur și simplu, fie te taie la preț, fie te dă în judecată, fie te scoate și ți închide tot felul de uși și ușițe. Și sunt curios să văd cum va da. evolua procesul ăsta cu Epic și cu Apple. Oricum, ideea de antitrust, de, din asta de verificarea antitrust împotriva monopolurilor. Din ce am înțeles eu, nu ies foarte multe chisi la, la finalul lor. În anumite cazuri, într-adevăr, firmele sunt împărțite mai multe bucăți și li se scade din influență și putere. Dar am înțeles că, până la urmă, da. rolul principal pe care l-au cum să zic, judecățile asta de antitrust, cel puțin în America, este să le facă semn, acestora mari, cum ar fi Apple, Google, Amazon, și să le distragă cumva atenția se țină ocupați cu tot felul de proceduri din astea legale, în așa fel încât competiția lor mai mică, mai slabă, mai amurită să reușească să se dezvolte și să crească în așa fel încât să poată țină piept cumva monopolurilor, știi? Și chiar și asta e un fel, un fel de worst case scenario, dar chiar și în cazul ăsta tot este bine că se întâmplă ceva de genul ăsta la un moment dat, să fie trași de mustăți Apple, Google și Amazon pe chestia asta. Și e bine să ne uităm întotdeauna da. noi din România, să ne uităm întotdeauna la ce se întâmplă în vest, pentru că mai devreme sau mai târziu o să ajungem și noi în situația aia și o să putem vedea lucruri de genul ăsta și în România. În România, mi se pare, cine are poziție de monopol pe ceva pe online? Ar fi Emagul?
1: Emag, da, exemplu clasic.
0: Da, și pe Emag când te bagi, te uiți foarte bine, se întâmplă câteva lucruri, printre care unul este prețul puțin cam mare la tot felul de produse, cât de așteptat să fie mai mic și nu știu dacă EMAG face la fel ca Amazon. Amazon vede ce produs merge cum trebuie și atunci ei creează propriul lor brand de produsul respectiv numit Amazon Basics.
1: Da, nu, EMAG nu e atât de mare, n-au ajuns să-și facă propriile produse, în schimb se întâmplă multe lucruri neplăcute și pe EMAG, poate să detaliem cu altă dată, în schimb ce fac ei la produsele vândute direct de ei da? ne, nu vorbim aici de produsele din marketplace, ci ce vând ei direct uh, au la multe produse o politică din o asta super stupidă de preț la modul la care uh, apar multe produse cu un preț foarte redus, de la nu știu cât 2000 de lei la 1000 de lei dar de fapt produsul ăla n-a costat niciodată nici când era nou-năuț 2000 de lei uh-huh. dar ca să te prostească să, să-ți dea impresia că mamă ce favor îți fac ei ție Uhum. Se întâmplă chestia asta și cel mai urât se întâmplă, și poate oricine să verifice asta, să intre pe EMAG și să caute la categoria ceasuri, o să apară. Dacă intri la ceasuri bărbătești, cu siguranță apar printre primele uh, pe acolo ceasuri de la firme absolut necunoscute, care, au costat, care sunt reduse de la gen 8000 de lei sau sume de gen ăsta la 400 de lei. Da? Mare reducere vă face EMAG pentru voi. Anele sunt de... oricum niște mizerii care nu au costat niciodată banii aia. Aha. Știi?
0: Acum Și asta e o dacă, politică urâtă. Nu știu dacă EMAG-ul face teaba asta sau dacă cei din Marketplace fac nu. Asta.
1: Nu, vorbesc, vorbesc de produse vândute direct de EMAG, nu din Marketplace, da? Deci, chiar produse direct de Mag, și cred că pot verifica. așa Acum, dar nu am chef. Da, nu are rost. A.
0: Oricum, legat de prețuri, trebuie să știi că, de exemplu, în, pe platforma Amazon, dacă îți faci un magazin, este un sistem de setare a prețului în mod automat. Ci că au ăștia niște uh-huh. bot, setting, bot setting price, au un programel automat și mi se pare că oamenii pot accesa cine are magazin pe Amazon Marketplace pot seta ca prețul să se schimbe în funcție de anumiți parametri Și sunt situații în care da. oamenii se... Sunt doi publisheri care își vând o carte, carte A, de exemplu, și se uită unul pe pagina altuia la prețuri și încep să fie să mai taie din preț, fie să mai mărească din preț, dar în mod automat. Știi? Și la un moment dat te duci și vezi niște produse da, pe, da. pe Amazon, o carte care ar fi costat 50 de dolari, e 2800 de dolari sau ceva. Și totul s-a întâmplat nu pentru că... <laughs> deținătorul de magazin s-a dus și a schimbat prețul la 2800, ci pentru că programele pe care le folosiți ei au tot modificat în mod automat prețul de, de numă pe acolo, știi? Oricum. Da, există
1: tot felul de algoritme acum care fac chestia asta cumva automat și se ajunge la chestii ridicole la care un produs, după cum am zis, de 2 lei costă mult mai mult. Și uite, dacă tot te-am întrerupt, îmi pare rău, dar am ajuns chiar pe site mag acum și dacă m-ai motivat, am și căutat. Vorbesc doar de produse vândute de EMAG, ceas ACRIBOS XX1V, adică 24, ceas rotund cu curea din piele negru, redus 88% de la 2000 de lei la 239,99 lei. Hai să fim serioși!
0: Ei, hey, astea sunt t- tactici mai, care ar putea ține mai mult de dark pattern, patterns de marketing NASA de un fel de snake oil pe acolo, să zicem. Da. Hai să zicem că nu ai putea să-i condamn neapărat pentru faptul că ei uh, mint puțin te la prețuri, știi? Deși te aștepta să fie o sursă ceva numai de încredere. În fine, ideea este... Exact că... despre asta e vorba, da. Ideea este că dacă o mulțime de oameni își cumpără de pe EMAG, cum își cumpără de pe Amazon, Acolo discutăm la un moment dat de un monopol. Acum nu știu cât monopol are Emangul pe vânzările de online. Dar cred că și în 2015 era vorba de 45% are. sau ceva de genul ăsta.
1: Are, are, are. Are o cotă foarte mare din piață, cel puțin și s-a extins constant. Adică. Pe tot felul de nu sunt. Nu s-a... Da, nu s-a ajuns la dominația pe care o are Amazon în alte părți, dar eu cred că pentru Amazon, de exemplu, dacă ar veni în România ar fi destul de luptat cu, cu EMAG cred mm-hmm. eu, mm-hmm. poate mă înșel mm-hmm. um, are mm-hmm. și părți bune EMAG n-am nimic de zis, dar sunt au copiat de și părțile negative să zicem din, din, din business modelurile pe care le-au împrumutat uh-huh. da.
0: și revenind la procesul epic cu Apple și Google c- sunt c- foarte curios să văd ce se mai asă și, mai alesite, cine e interesat să citească un eseu foarte fain despre intellectual property, despre monopoluri despre copyright și trademark e un tip foarte cunoscut în sănătate numit Corey Doctorow, care este și membru la Electronic Frontier Foundation, la EFF și am pus un link în show notes pe technocultura.com, către Corey Doctorow și acolo unde explică diferența între intellectual property, monopoluri, copyright trademarks, patents și toate cele și cum e cu Toată chestia asta nebună și e chiar potrivit pentru perioada asta în care vedem că se luptă ăștia și începem să înțelegem cumva mai bine ce înseamnă să existe o firmă mare și efectiv să influențeze modul în care se comportă oamenii și cum cum e treaba. Nu uite, uite, Google Maps, de exemplu, au setat un layer nou de COVID și au ajutat oamenii să înțeleagă unde zonele mai influențate de boală, de exemplu. Și au făcut foarte multe lucruri bune, dar la un moment dat trebuie să te gândești că chiar dacă au făcut multe lucruri bune care i-a ridicat în fața societății, asta nu înseamnă că au dreptul să baneze aplicații gen Libri doar pentru că au un produs competiție, știi? La fel cum la un moment dat Microsoft obliga producătorii de calculatoare să instaleze Internet Explorer și nu avea voie să instaleze nimic altceva, știi? Deci o tactică da. anticompetitivă, știi? Ceea ce se vede de, de fel și la ăștia mai mari, Apple și Google. Dar hai să lăsăm cu să
1: lor. Și da. să nu uităm că până la urmă toate lucrurile astea ne influențează pe noi și ne fac nouă experiență mai proastă. Vorbim de niște mega bogați care se ceartă pe niște mega bani mm-hmm. și cei afectați în ultimă instanță suntem tot noi.
0: Exact, uh, exact.
1: De la o chestie minusculă cum ar fi că pe iPad, că am un iPad aici lângă mine... Nu pot să văd YouTube în fereastră um, în timp ce fac altceva pe el, tocmai pentru că YouTube este un produs Google și uh, mm-hmm. Apple a zis nu vă las fraierilor să băgați chestia asta în fereastră, da? dar ei de fapt se ceartă între ei și îl aspectați întâi eu, care aș putea în timp ce merge un clip pe YouTube într-un colț al tabletei să mai fac altceva, nu știu, da. să mai cer la Candy Crush. De exemplu,
0: <laughs> Da, ceva de genul ăsta. În fine, îi lăsăm pe ei cu procesele lor. Hai să trecem la stadul mașinilor da. electrice, că știu că pe tine te pasionează.
1: Da, în sfârșit, un subiect interesant. Nu, glumesc, toate subiectele noastre sunt 100% interesante. Um, da, nu știu cum să încep aici. În orice caz, probabil că în episoadele următoare vom aborda um, mai adânc Tema automobilelor electrice, o să vorbim așa foarte pe scurt acum pentru că evident de ce mașini electrice, pentru că ele reprezintă momentul de față viitor. Exact. După cum am zis și la începutul emisiunii, trecem printr-o perioadă în care miza pe autovehicule puțin poluante sau cu zero emisii este din ce în ce mai mare. Și autovehiculele electrice prind o cotă din ce în ce mai mare din din piața asta. Inclusiv eu, pe proiectul pe care lucrez momentan, testez pentru un viitor vehicul electric. Pe asta se mizează foarte mult. Tesla, de care deja nu mai are nevoie de nicio introducere, a ajuns unde a ajuns și are o cotă de piață destul de mare și are niște acțiuni care costă enorm. Tocmai pentru că produce unele din cele mai bune și mai râvnite mașini electrice în moment. Chiar dacă nu sunt perfecte.
0: Da, dar apropo de Tesla și cu acțiunile care valorează extraordinar de mult, ei, în principiu, au valoare așa de mare pentru că merg pe ideea de promisiune, ceea ce poate să promite Tesla exact. la un moment dat. Păi, tocmai pe aceeași idee mergem și noi cu podcastul ăsta, mergem pe promisiunea tehnologiei, știi? Ce ne poate promite tehnologia? Da, pentru că în momentul de față One. că discutăm de telefoane, de calculatoare, de mașini, de avioane, ce vrei tu, cumva știm că tehnologia ar putea face mult mai multe și ne-ar putea ajuta chiar într-un mod mai bun, mai uman, mai social, mai, mai așa. Dar vom fi în continuare optimiști în podcastul ăsta. De ce? Pentru că urmărim în promisiunea tehnologiei. Nu neapărat ceea ce facem în momentul de față că ar, trebui, ar fi un milion de motive de supărare, dar știm că... Prom- tehnologia promite și mai ales în cazul mașinilor electrice ne promite o viață mai bună, mai liniștită liniște la propriu <laughs> și la un moment exact. dat mai ales în, în sistemul acesta cu Tesla în Tesla în care se face uh, Wi-Fi update și tot felul de chestii, practic se face o mașină din ce în ce mai bună doar prin software-uri uh, este o chestie extraordinar de bună și gândește-te că exact. nu mai e uh, nu mai avea mult, să zicem 10-20 de ani de zile până când ai o mașină electrică pe fiecare sodă de la fiecare casă, știi? Și ghesuat, da. mașinile electrice, cred că va trebui să facem un episod întreg dedicat mașinilor electrice. Mașinile electrice nu sunt o invenție nouă, ci că undeva prin 1820 s-a inventat motorul electric. O, existau modele vechi exact. de mașini electrice prin 820. Și, gândește-te, prin 1897, aici în Londra, au, a existat o companie de taxi numită Brussie. Și ăștia au, fă, au avut vreo 20 sau 40 de taxiuri care mergeau cu celule voltaice. Și uh-huh. oamenii se plângeau că sunt prea gălegioase, trebuie încărcate prea des, nu merg suficient de repede, speriau, de exemplu, caii, că foarte mulți faceau taximetrie pe atunci cu caii. Există în perioadă aia, uh-huh. bineînțeles din astea, autobuze trase de caie, într-un fel supraetajate, știi? Și da. asta se întâmplă în 1898. Undeva prin 1899 au, au falimentat firma, pentru că nu, ex- nu exista interes economic. Și a trebuit să treacă 100 și ceva de ani de zile să revenim la mașini electrice. Așa că ne va trebui neapărat un întreg episod pentru mașini electrice, pentru că și pe mine mă pasionează subiectul ăsta.
1: Da, uh, sunt foarte multe de discutat aici, nici nu aș cu ce să încep. Dar dacă tot um, ai uh, vorbit despre, despre chestia asta cu mașinile electrice din uh, mileniul trecut, să zic așa, trebuie să specific um, pentru cei care nu-l cunosc deja um, pe Milenos no. um, Acum caut rapid. Găsiți inclusiv niște clipuri cu mașina Baker Electric, care este o mașină de undeva din 1901 sau ceva de genul ăsta. Arată ca o cabină telefonică, e foarte simpatică. Pe pe ce canal de YouTube (coughs) este asta? Era la el pe Jay Leno's Garage inițial, acum văd că este pe My Classic Car TV, se numește canalul. Dacă căutați Jay Leno's Baker Electric Car, Baker Cabrutar scris, uh-huh. um, o să găsiți clipul ăsta. Și e foarte simpatică mașina, e foarte interesantă și, după cum am zis, are și ea vreo 100 și ceva de ani. Um, evident, lumea crede că mașinile electrice sunt ceva nou. Nu sunt, doar că în momentul în care a apărut motorul electric, tehnologia bateriilor era atât de slabă încât nu puteau fi o, o um, alternativă demnă de, de luat în considerare. Mai mult decât atât, oamenilor le-a fost frică de electricitate mult timp după invenția ei și după ce a început să fie utilizată des. Da? Era chestia care te poate omorâ fără să o vezi, dar doare și nu știu ce și chiar, chiar a fost o problemă reală uh, lucrul ăsta. Tehnopolie. Multor uh, oameni le frică. Da, da, da. Um, și atunci se întâmpla la fel cum acum se întâmplă, de exemplu, cu antenele 5G, deja celebre. Um, atunci se întâmpla chiar cu energia electrică. Na? Oamenii au crezut că, că e vrăjitorie, că că e diavolul acolo și mai știu eu ce. Și de aia n-a, n-a funcționat foarte bine chestia asta. E un subiect uh, oricum interesant și vă invit să căutați Jay Leno's Baker Electric Car pe YouTube. O să găsiți clipul și sunt convins că o să vă facă plăcere să-l vede.
0: Da, cine știe. Chiar dacă nu avem episod dedicat de mașini, probabil ar trebui să avem o secțiune foarte mică sau măcar o știre legată de chestii de mașini electrice. Neapărat. Mm-hmm. Cât un, câte o mică și. Miar undeva. Mi-ar
1: vorbim... Uh, mi-e plăcea să vorbim un pic mai pendelete despre tipurile de a, automobile care folosesc curent în ziua de azi, de exemplu, mașini hibride, hibride plug-in, mașini electrice 100%. Poate mm-hmm. o să facem așa o secțiune gen documentar, dedicată a, a, fiecare tip în, în episoadele următoare. Vedem.
0: Da, trăim și vom vedea, neapărat e un subiect care trebuie urmărit. Și... Da. Hai să vorbim acum, ultima segment, ultimul segment, pentru că deja ne-am întins destul de mult cu episodul de podcast. Tehnologia pe scurt. Uh, hai să luăm fiecare da. câte, un, câte o sursă și să vorbim foarte scurt pe SMI. Ia începe tu cu prima.
1: Da, multe subiecte. După cum am zis, suntem într-o perioadă cu foarte multe teme pe, pe tema asta a tehnologiei. Și am făcut așa un rezumat, mai mult Manu s-a ocupat de chestia asta, dar le-am citit și eu. Prima chestie despre care să vorbim este faptul că Twitter a creat o funcție nouă care se numește Read Before You Retweet. Adică pentru cei din România care folosesc probabil mult mai puțin Twitter, Um, oferă funcția asta prin care primești în momentul în care vrei să dai retweet la un articol, adică un fel de distribuire pe Facebook, care e mai popular la noi să zicem um, vei fi um, înștiințat că ar fi bine să deschizi articolul ăla și să-l citești, da? Dacă aplicația detectează că doar dai retweet fără să fi citit articolul pentru că foarte multă lume vede un titlu care îi hmm. prinde sau pe care îl consideră interesant și dau știrea aia mai departe fără să citească conținutul eu și am... de multe ori, mai ales sunt. În... Da. Spune.
0: Ah, scuze, dacă tot te am întrerupt, eu am întâlnit uh, funcția l La un moment dat mi-a plăcut ceva, am vrut să dau retweet, și când am apăsat butonul de retweet zice: Dar da, ce ar fi să citești înainte articolul?
1: <laughs> Ei, vezi? Da. Um, titlurile pot, pot să inducă de multe ori în eroare, mai ales în ziua de azi în care titlurile astea șoc vând știri și vând clicuri. Um, un titlu bine scris să-i inducă în eroare și de fapt să fie despre cu totul altceva să fie proastă sau să fie o minciună mm-hmm. și de asta Twitter vrea să se asigură că lumea redistribuie uh, informațiile astea în cunoștință de cauză și nu s-a luat doar după o poză sau după un, o propoziție proastă scrisă în titlu. Mm-hmm. Un um, poate, ar fi, poate ar fi bună dacă tot uh, am vorbit și despre Facebook să fie chestia asta și de Facebook într-o măsură sau alta fiindcă și acolo cel puțin la noi în România circulă știri false, gârlă, mult se mai va, mult decât se va pe Twitter așa, sau oriunde se altundeva.
0: Se va întâmpla așa, până că de obicei iau, ăștia iau ideile unii de la alții, știi, se va întâmpla mult sigur. Uite, uh-huh. următorul punct, ci că Microsoft a, a, lucrează la proiectul HSD, Holographic Storage Device, și a, a anunțat a, dispozitivul ăsta de stocare la Ignite 2020, la evenimentul Microsoft. Și practic, ei ce vor să facă? Ei vor să inventeze o memorie holografică practică. Și din ceea ce au explicat ei, ai un cristal și în cristalul respectiv poți să stochezi informația în electronii din atomii din cristal. Bine, cristalul respectiv, bineînțeles, are tot felul de impurități, nu știu, boron, are fosfor și alte chestii, are o serie de impurități uh-huh. și practic, când ai un laser infraroșu, îl concentrezi pe anumite zone și atunci electronii respectiv acumulează energie și, cum se spune, trec pe, altă, pe alt nivel de energie și, în felul acesta stochezi informația. După aceea te folosești, la un moment dat, asta e pentru scriere, pentru citire, trimiți un alt laser și lumina care este reflectată din uh, atomii respectiv, din electronii respectivi, poate fi interpretată pentru a înțelege și a, interpre- înțelege și a citi, să zicem, mesajele din cristal. Și teoretic ar putea în felul ăsta să facă înscrierea datelor în adâncime, ceva în genul DVD-urilor, și pe mai multe staturi. Dar în modul ăsta da. nu, nu se că nu se ade nimic, ci doar electronic câștigă sau mai pierde anumite niveluri de energie în, în cadrul acelui cristal. Bineînțeles, până să fie practică în toată regula, va dar Ceea ce vedem acum, la nivel de cercetare, va ajunge în sistem enterprise în vreo 10-15 ani și probabil în viața de zi cu zi în alții 10-15 ani pentru oameni obișnuiți, știi? care sunt chestii de asta super SF, ceva de genul ăsta. Cam asta este curs în principiu, știi? Bun. Da, și arată foarte similar cu
1: uh, ce vedeam în filmele SF acum 20-30 de ani, în care cineva băga un cristal într-o chestie, mi se întâmplau lucruri magice. Uite că încet, încet ajungem și Ajungem, ok. Uh, următoarea chestie. Uh, da, următoarea chestie vine din uh, Iran. Este vorba de um, o știre despre cum diaspora iraniană uh, folosește tehnologia de modă veche ca să uh, lupte contra uh, cenzurii. Um, și alte țări au o diasporă nu chiar la fel de impresionantă ca a României, dar uite că oamenii de acolo um, se luptă și ei cu probleme um, din țara pe care au părăsit-o și anume domnul Medi i-a, i-a nejad, îmi pare rău e un nume mai greu de pronunțat da. um, a primit, a, a lucrat a, foarte multă vreme la un sistem care să permită oamenilor să se conecteze la internet folosind antenele satelit. Um, Iran, care în anii 70 era așa un fel de perlă a, a zonei acelea, a Orientului Mijlociu, a devenit între timp un, un stat autoritar, islamic, unde se întâmplă frecvent ca uh, cenzura să, să apară pe internet, mai ales și au avut situații din astea nasoale, A fost interzis la un moment dat, inclusiv s-a muzică occidentală sau chestii de genul ăsta, uh-huh. chestii nasoale. Și atunci oamenii ăștia au lucrat să reușească să realizeze un sistem, astfel cât oamenii să aibă totuși acces la internet și să poată combate cenzura folosind antenele satelit. TuShech se numește aplicația asta și a fost gândită pentru că în 2013 70% din locuințele iraniene aveau o antenă satelit, dar doar 20% 20% Aveau acces la internet, și atunci a zis: Bă, cum să facem ca cât mai mulți oameni să poată, totuși, să acceseze internetul? Și au gândit chestia asta, um, nu intru în detalii, nici nu scrie foarte detaliat cum funcționează tehnologia da, asta. Nici nu, nu ideea contează, neapărat, că nu. au reușit, nu contează, ideea e că au reușit să le dea oamenilor acces la internet care să treacă de uh, cenzura impusă de stat. De ce e asta bine? Pentru că internetul, pe lângă toate chestiile RL despre care vorbește lumea, este și o foarte importantă sursă de informații, mai ales în state din astea care îmbiedică accesul la, la informații bune, de calitate și chiar accesul la, la liberă exprimare.
0: Da. Continuăm cu register, the register. Pe register am aflat că Microsoft vrea să readucă la viață o interfață grafică de alte dată când îi dai în command prompt sau în terminal. Și ce că mi se pare că vor aduce VT Blink, VT 100 Blink, un fel de interfață grafică prin care, când te bagi în terminal, în command prompt, pardon, când scrii, o să-ți simuleze un fel de ecran CRT, ecranele alea, alea vechi, în care se vedeau liniile verzi verticale la text. Și mi s-a părut o chestie interesantă, am introdus aici, uh-huh. pe multe detalii n-are rost să dau, cine e pasionat, trebuie să caute VT 100 Blink și foarte interesant.
1: Da, și dacă tot um, vorbeam despre interfețe, e bine, următoarea știre este tot despre acest uh, subiect, și anume Wikipedia primește uh, primul redesign major în 10 ani de zile pentru utilizatorii uh, versiunii desktop pe PC sau Mac, da? uh, Wikipedia nu mai are nevoie de nicio explicație și introducere, este cea mai mare enciclopedie open source, unde fiecare poate să adauge sau să scoată uh, informații. Evident, informația este ridicată de alți membrii ai comunității și așa mai departe. Interfața este foarte simplă, prietenoasă, ușor de folosit, dar a venit momentul pentru câteva îmbunătățiri, meniurile vor fi schimbate, mm. um, unealta asta de search va fi îmbunătățită și totul va duce către o experiență mai bună a utilizatorilor. Um, Apoi, da, și eu sunt fan Wikipedia și dacă mai există fan Wikipedia care ne ascultă, dacă aveți posibilitatea să donați 10-15 lei sau chiar mai mult, vedeți din când în când pe Wikipedia un papa care vă roagă să donați. Um, ei se întrețin din donațiile astea, sunt non-profit și încearcă să mențină chestia asta inclusiv cu ajutorul nostru, așa că da, Wikipedia e unul din lucrurile bune de pe internet care, la care ar trebui să donăm atunci când, când ne permitem câtuși de
0: puțin. Cool, mergem mai departe. Ce am aflat de curând e că Stația Spațială Internațională a trebuit să facă o manevră de evitare a colizi- coliziunilor în spațiu. Și mai apoi am aflat că, de fapt, Stația Spațială Internațională trebuie să facă două asemenea manevre de, col- de evitare a coliziunilor pe an. <laughs> În caz că nu știți, de curând, de curând însemnând anul trecut, mi se pare, India și China au testat niște rachete SOL-Spațiu prin care au vrut să distrugă câțiva sateliți de lor. Dar distrugând acei sateliți care orbitau în jurul Pământului, bineînțeles, s-au generat mii și mii de piese din asta metalice care ar putea pune în pericol Stația Spațială Internațională. Trebă care este? Stația Spațială Internațională orbitează pe la o altitudine de vreo 400 de kilometri, nu foarte departe. Pe când sateliții ăștia sunt în orbită joasă, dar orbită joasă însemnând undeva pe la 1000 de kilometri sau că poate chiar mai mulți. Și totuși, chiar dacă prin zona aia sunt resturile de sateliți, la un moment dat anumite piese pot ajunge în zona stației spațiale internaționale și o pot Și tot ce e nevoie e ceva de mărimea unui măr, să vină cu o viteză de, ce știu eu, 7, 8, 9, 10 km pe secundă din partea opusă, să distrugă o bună parte din, din stație. Și, practic, ce au trebuit să facă? Cei de la Stația Spațială Internațională au trebuit să se închidă într-un modul de protecție și după aceea să facă manevra de evitare. Și, într-un mod interesant, Stația Spațială Internațională mai trebuie să facă alte tipuri de manevre, cum e, de exemplu, la o fiecare lună și jumătate, trebuie să facă manevre de restabilire pe orbită. Teoretic, la 400 de km altitudine nu ai suficient de mult aer, nu ai suficient de multe molecule, dar, în schimb, e ceva aer pe acolo. Și aerul ăla uh, opune cumva o rezistență la orbitare a stației. Și atunci ce se întâmplă, odată la o lună și jumătate, ASS-ul trebuie să se repună pe orbită. Și să nu uităm că noi discutăm de faptul că stația spațială orbitează în jurul planetei cu 7 km pe secundă. Nu e, nu e glumă când ește la 7 km pe secundă să intri în atmosferă și să ia foc așa, nu ți-ar conveni. E, viața nu este chiar simplă și interesant, chiar așa cum cred oamenii, că e tot te uiți acolo și te uiți pe hubloul ăla interesant și gata. Nu, nu. <gângh> oamenii sunt în pericol, cred că 24 de ore din 24
1: da, și când te gândești că unii nu sunt, nu sunt în stare să-și parcheze mașina la mol și aia fac manevre cu, cu chestia enormă la vitezele alea. Da, Interesant. Exact. Și da, este unul din, una din marile realizări ale, ale omenirii până în acest moment stația spațială din foarte multe puncte de vedere. Poate, uite, mm-hmm. vezi și ăsta e un subiect de dezbătut mai pendelete într-un episod următor. Mm-hmm. Um, bun, să continuăm cu știrile. Manu a precizat mai devreme, Google Maps primește un layer pentru COVID. Google a anunțat cândva la sfârșitul săptămânii trecute, pe 23 septembrie mai bine zis, un strat nou, un layer nou în Google Maps, pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă mai bine numărul de cazuri dintr-o anumită zonă. După cum am mai zis, pandemia de COVID n-a trecut încă deloc, din potrivă se pare că ne îndreptăm încet, încet spre un val 2 și cei de la Google au decis să, să vină în ajutorul oamenilor cu chestia asta. Informația va fi disponibilă în toate cele 220 de țări și teritorii pentru care Google Maps este disponibil și precizia va fi atât cât se poate de mare pentru o zonă dată. De exemplu, în anumite zone s-ar putea să fie la nivel de județ sau de În alte zone s-ar putea ca informația să fie chiar la nivel de localitate în funcție de informațiile disponibile. Chestia asta, update-ul ăsta ar trebui să apară săptămâna asta undeva și pe Android și pe iPhone. Eu n-am verificat încă dacă a apărut sau nu. Am încercat să verific pe PC, dar pe PC s-ar putea să nu fie implementată această funcție prea curând. Deci așteptați update-ul pe telefonele voastre mobile.
0: Ok, hai să mergem, dar fiindcă suntem foarte departe în timp, ca să zic așa, să luăm știrile următoare puțin mai pe scurt. De exemplu, cred că ați auzit de știrile astea recente, fosfină pe Venus, chiar și Cristian Presura a vorbit la un moment dat de ce s-a întâmplat acolo și că, într-adevăr, nu avem detalii exacte asupra originii fosfinei, h 3 dar... În viitor va trebui să mai trimitem misiuni să descoperim ce se întâmplă. Am mai urmărit o altă părere de la Thunderproof, care este om de știință și chimist britanic stabilit în Cehia, anunță că este puțin cam prea de vreme să ne bucăm că e viață pe Venus și că, și că ar fi foarte hey. posibil ca această fosfină să fie generată cumva de, să zicem, arcuri electrice de fulgere care ar putea exista pe Venus, de exemplu. Dar vom trăi și vom mai vedea. Ideea e când, că atunci când auzi știrneastră bombastice să fii puțin mai, mai rezervat. așa. Ce vreau, să vrei, ce vreau să mai zic, să mai trec puțin foarte repede prin încă vreo câteva idei, că timpul nostru este foarte limitat. Dacă vrei să afli care este diferența între screen refresh rate și touch sampling rate, intră pe video videotutorial.ro, avem pe tehnocultura.com chestia asta. Și altă chestie, The Verge ne-a anunțat de curând că pe Amazon Luna, este competitorul pentru Google Stadia, va folosi PWA. Asta înseamnă că va fi pur și simplu un website pe homepage-ul de la Apple, de exemplu. Și cred că într-o zi o să vorbim și despre cloud gaming puțin mai mult, însă cam asta este treaba. Și ultimele două ți le las ție, Vlad.
1: Da, sunt foarte mândru să raportez că cineva a reușit să porteze o versiune de Half-Life pe Raspberry Pi care funcționează la 70 de frame-uri pe secundă. Pi Kiss se numește tool-ul ăsta care vă ajută să adăugați funcții extra pentru Raspberry Pi, pentru cei care îl folosesc. Și pentru cei care știu ce e Half-Life sau pentru cei care vor să afle ce e Half-Life și au un Raspberry Pi la îndemână, puteți cu ajutorul PyKids să instalați jocul și să vă bucurați de el pe micul computer. Nu mai am niciun Raspberry Pi, l-am vândut, dar mi-ar plăcea să încerc, poate o să am ocazie la un moment dat. Și ultima știre rapidă din... Podcastul de azi este despre programul Folding at Home, um, care aparent funcționează cu până la 60% mai rapid pe um, plăcile video Nvidia. Um, pentru cine nu știe ce e Folding at Home, um, este vorba de un proiect prin care oamenii um, pot să facă, să-și doneze, cum ar veni, resursele computerului pentru teste de protein folding, care duc la dezvoltarea de. M- vaccinuri, inclusiv pentru COVID-19 și ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează proteinele în organismele noastre, astfel încât să fim pe viitor mai sănătoși, să trăim mai mult, să fim mai fericiți, să fim mai frumoși, să avem bani mai mulți și așa mai departe. Deci dacă aveți calculatoare pe care nu le folosiți toată ziua bună ziua, vă puteți dona resursele pentru Folding at Home și ei încearcă să găsească remedii pentru COVID și alte probleme ale omenirii și ale oamenilor mai repede cu ajutorul vostru.
0: Da-t-o. Foarte bine, foarte bine. Am avut destul de multe știri. Ideea este că până la urmă pentru un prim episod am vorbit destul de mult despre poate destul de multe subiecte. Important este că sperăm să prindem tot felul de știri foarte interesante și bineînțeles să vă ajutăm cu cât mai multe informații utile.
1: Da, clar. Sperăm că v-a plăcut formatul nostru, sperăm că ați rămas cu ceva informații interesante. O să ne calibrăm și noi mai bine și pe viitor o să alegem niște subiecte, poate, pe care să le dezbatem mai bine. O să avem știri din astea scurte ca și acum și, în principiu, încercăm să facem în așa fel încât să explicăm tehnologia cât mai bine pentru voi, pentru noi, de ce nu, și să ne împărtășim părerile cu voi.
0: Cool, um, de orice. Vre... Da, spune.
1: Asta vreau să zic, dacă au ascultătorii noștri sugestii pentru noi, subiecte pe care vor să le audă mai detaliate, um, chestii de genul ăsta, să ne anunțe oricând și încercăm să le îndeplinim toate dorințele.
0: Da, Nu uitați pe tehnocultura.com puteți lăsa comentarii pe acolo și puteți trimite și un e-mail la nevoie. Până în alta, ne găsești pe mine mă găsești și pe manualchețea.com, iar pe Vlad îl găsești și pe el pe
1: www.diasporacest.com, Instagram și Facebook Diasporacest și pe toate aplicațiile de podcasting.
0: Cool, și acest podcast poate să fie ascultat pe iTunes, Spotify, YouTube. Mulțumesc că ai ascultat până la ora asta. Ne-am întins puțin, dar vorba aia, știi cum e, nostalgia te lobește. Până una alta, eu sunt Manuel Chetța. Și cu Vlad. Eu sunt la Bănică. Exact. Și tu ai ascultat podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 1, modulo 38, denumit pe o giga rază de lumină. Astăzi am vorbit despre noile plăci video de la NVIDIA, votul online și despre monopolul giganților de tehnologie. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și îți dorim succes și să te ferești de COVID.
1: Da, rămâneți sănătoși și să ne cu bine data viitoare.
0: Ceau! Bye!